0: Dank, ähm, herzlich willkommen auf der Rumon Farm, ich zitter in der Schwimme, es ist Wahnsinn so eine Präsenz trotz Corona hier zu sehen ist wirklich herzerwärmend herzlichen Glückwunsch an die zwei, zwei platzierten wunderbare Konzepte wunderbare Unternehmen, vielleicht finden wir uns zusammen, ähm, wir sind zwar ein vegetarischer Hof, aber ähm, der gute Umgang <lacht> nee, es ist ja, wir sind ja nur aus ethischen Gründen vegetarisch, der, der gute, die artgerechte Haltung von Tieren ist Super. <lacht> Wir nehmen immer die auf, die keiner haben möchte. Wie gesagt, ich bin Louise Beaumont, ich bin 35 Jahre alt, habe zwei Kinder, einen britischen Ehemann aus Neuseeland mitgebracht. Wir haben sechs Jahre in Abu Dhabi gelebt. Ich habe tatsächlich nicht meinen Master an der NYU gemacht, sondern bin mit Master schon dorthin gegangen und habe als Writing Fellow gearbeitet. Das ist eine Art ähm, Arbeit, wo man mit Menschen zusammenkommt, die Sachen schreiben und manchmal nicht wissen, wie sie weiterkommen. Und dann ist das immer ein bisschen persönliche Beratung, Schreibberatung, holistisches, holistisches Weltbild im Moment auch schon. Ähm, das war wunderbar und dann hat es uns wieder ins Grünen gezogen nach Neuseeland. Ähm, kann man, das kann man nicht toppen, außer mit dem Bockfuck, man kann es toppen. Mein Mann sagte zu mir, Luise, wir können in Deutschland gerne ja hinziehen, aber wirklich nur an die Müritz. Und ich sagte, gut, ich habe da einen Hof, <lacht> den kenne ich noch aus meinen Kindheitstagen, äh, der steht zum Verkauf. Und dann ging es relativ schnell. Ähm, uns war klar, dass wir nicht in der Wüste unsere Kinder aufziehen möchten, sondern gerne im Grün, wie wir selber auch aufgewachsen sind, er und ich. Ähm, dann kenne ich diesen Hof, weil ich hier jedes Jahr als Mädchen für alles ähm, Pferde trainiert habe, äh, Führungen gemacht habe mit Kindern im Nationalpark unter äh, der Schirmherrschaft der vor, vorigen Besitzer. Ja, und die sagten, sie wollen verkaufen und ich sagte, ja super, dann finden wir uns wahrscheinlich zusammen. Und es war eigentlich sehr schön, weil für mich so der Kreis, schließt ich wurde schon von manchmal von Menschen gefragt, wie kann denn das sein, dass du aus Abu Dhabi nach Deutschland kommst und dann nach Mecklenburg-Vorpommern in so einen Kaff mit fünf Häusern. Das ist eigentlich ganz klar, also das ist da gar keine Frage. Es ist wunderschön hier, man kann sich ausleben, man hat die Natur direkt vor der Nase, ich kann die Kinder morgens rauskehren und diese Unbeschwertheit ähm, gepaart mit Verantwortungsbewusstsein für das eigene Tun, für die Tiere, wo kommt mein Essen her, viel, uns ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig, wie viel Müll produziere ich, wo geht der hin, wie gehe ich miteinander um, ähm, war, ist, war und ist der perfekte Ort. Diese kleine, dieser kleine Hof hier, wir sind ja wirklich auch noch wirklich sehr klein. Ähm, wir sind aber nicht nur... Also wir sind zum einen spezialisiert auf ähm, Klassenfahrten, Kitafahrten, Ferienlage, Alles geschieht immer unter dem Deckmantel des Denglisch, Deutsch und Englisch, weil ich möchte es keinem aufbinden. Das heißt, jeder darf machen, was er will. Das ist generell unser Motto auch. Alles kann, nichts muss. Wer sich einbringen möchte, und wir haben zum Beispiel Solarduschen gebaut im Mai, haben Menschen mitgebaut, die ich nicht kannte, die haben gesagt, ich komme zu euch auf den Hof. Ich gesagt, super, dann könnt, ich brauche hier ein paar Solarduschen, könnt ihr nicht mitbauen? Ja klasse, und dann müssen die ja nichts bezahlen, darüber nachdenken. Das läuft total gut. Also ich finde es sehr schön, wie wir äh, Familien haben, ähm, Akademiker, ganz bunt gemischt aus überall von Deutschland, auch international, die dann sagen, hast du nicht was für mich zu
1: tun? Ich habe immer was zu tun. Firma gründen oder eine eigene Geschäftsidee erfolgreich in die Tat umzusetzen, ist nicht selten aller Ehren wert. Unsere neue Podcast-Episode soll sich darum mit besonderen Ehrungen für Startups und Gründer befassen. Es gibt jede Menge solcher Auszeichnungen, teils mit Geldprämien verbunden, manchmal auch für ganz spezielle Themen und Branchen. Da kann man leicht den Überblick verlieren, aber teils stehen Gründerinnen und Gründer durch so einen Preis plötzlich in der Öffentlichkeit und bekommen viel Zuspruch für ihre Pläne und Ideen.
2: So wie Louise Bomo aus Freidorf bei Penzlin die als Einstieg in diese Folge zu hören war. Sie ist die frisch gekürte Siegerin des Gründerinnenwettbewerbs Startup Fly, den die IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern im März ausgerufen hatte. Wir erinnern uns an den Podcast »Wenn Frauen gründen«. Tritt Gehlen von der IHK Neubrandenburg. Hallo. Hallo, ihr habt vor einigen Wochen bereits einen Gründerinnenwettbewerb speziell für euren Kammerbezirk ausgerufen. Wie ist das entstanden? Warum gerade ein Gründerinnenwettbewerb?
0: Wir haben überlegt, wie können wir mehr Frauen ermutigen, sich selbstständig zu machen. Nach wie vor ist es ja bundesweit und auch bei uns im IHK-Bezirk so, dass doch ein ganzer Schwung mehr Männer sich selbstständig machen als Frauen. Und da haben wir überlegt, wie können wir Frau ermutigen, diesen Schritt zu wagen. Und mit dem Gründerinnenwettbewerb ist es ja eigentlich die Chance, andere Frauen auf erfolgreiche Unternehmerinnen aufmerksam zu machen, indem wir sie bei dem Wettbewerb vorstellen.
2: Am 24. August 2020 erfolgte nun die Preisverleihung. Die Siegerin erhielt neben einer eigens gefertigten Skulptur, Urkunde und Blumen auch das ausgeschriebene Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Insgesamt wurden bei der ERK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 16 Bewerbungen eingereicht. Ziel dieses Wettbewerbes war es, Geschichten erfolgreicher Unternehmerinnen aus der Region bekannter zu machen und weitere Frauen zum Schritt in die Selbstständigkeit zu ermutigen. Denn bundesweit werden nur rund 36% Prozent der Existenzgründungen von Frauen vorgenommen. Eine der Zweitplatzierten war Dr. Astrid Grün mit ihrer Grüne Gänse-Vermarktungsgesellschaft – in der Ocarando-Region vertreibt sie neben selbstproduzierten Gänsefleisch-Spezialitäten auch hochwertiges Rindfleisch aus der Region im eigenen Hofladen. Sie hat eine Produktion geschaffen, in der von der Züchtung bis zum Endprodukt alles nachvollzogen werden kann. Wir haben ihre Gründergeschichte vor fast genau einem Jahr bei gründermv.de unter dem Titel »Grüner wird's nicht erzählt«.
1: Nur stellt sich vielleicht mancher die Frage, habe ich da überhaupt eine Chance und bringt es mir wirklich etwas, einen Haufen Bewerbungspapier vollzuschreiben? Eine der ganz wichtigen nationalen Anerkennungen ist der Deutsche Gründerpreis, seit 2002 eine Erfolgsgeschichte zahlloser Erfolgsgeschichten. Geehrt werden herausragende Gründerpersönlichkeiten, bahnbrechende Visionen und ausgezeichnete Ideen. Ausgelobt wird die Auszeichnung seit jeher von der Zeitschrift Stern, gemeinsam mit den Sparkassen, dem ZDF und Porsche. In diesem Jahr wurde sie wegen der Corona-Pandemie leider abgesagt. Der Deutsche Gründerpreis wird also erst wieder 2021 verliehen. Anders in Mecklenburg-Vorpommern, hier gibt es den OZ-Existenzgründerpreis und den auch in diesem Herbst und auch schon zum 18. Mal. Es geht um Gründerinnen und Gründer, die mit ihren Ideen zur Gestaltung unternehmerischer Zukunft in unserem Bundesland beitragen. Die in Rostock erscheinende Ostseezeitung zeichnet diesmal erstmalig auch diejenigen aus, die die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zum Anlass genommen haben, ihr Geschäftsmodell nochmals neu auszurichten. Erstmals dabei ist auch ein Themenpreis, der in diesem Jahr die Agrar- und Ernährungswirtschaft im Land in den Blick nimmt. Bis Anfang September erwartet die Fachjury noch möglichst viele Bewerbungen in den fünf unterschiedlichen Kategorien. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner sollen dann am 19. November gekürt werden. Die Schirmherrschaft für den OZ-Existenzgründerpreis hat übrigens Ministerpräsidentin Manuela Schwesig übernommen. Ihr hört den Gründer MV Podcast, diesmal zu Gründerpreisen. Der Gesprächspartner ist Matthias Ruge von der Ostsee Sparkasse Rostock. Als Teamleiter Firmenkunden hat er schon so manches Start-up in der Region nicht nur bei finanziellen Fragen beraten. Immerhin gibt sein Haus mit 5000 Euro den größten Batzen für den OZ Gründerpreis.
2: Können Sie kurz mal äh, sich vorstellen, was was haben Sie mit Gründung und Start-ups äh, in mecklenburg vorpommern zu tun?
3: Also mein Name ist Matthias Ruge, ich bin äh, Firmenkundenbetreuer in der Ostsee-Sparkasse und äh, zeitgleich Teamleiter für einen Teil unserer Berater. Ja, ich mache das Ganze seit über 20 Jahren und äh, kümmere mich auch viele Jahre schon um Gründung, weil einfach, ja, sage ich mal, die Dynamik, die in solchen entstehenden Unternehmen da ist, einfach mich fasziniert. Es ist eine wahnsinnige Themenvielfalt und sich dort reinzudenken, um überhaupt erstmal die Dinge zu verstehen, das finde ich einfach spannend. Und man kann natürlich ein kleiner Teil eines vielleicht erfolgreichen Startups werden. So, das ist auch ein Stück weit Motivation, neben dem Job, den man natürlich auch macht. Aber ich glaube, man muss ein bisschen Herzblut mitnehmen mitbringen, gerade wenn man sich mit dem Thema Gründung äh, beschäftigt. Und das habe ich auf jeden Fall.
2: Haben Sie selber schon mal ein Unternehmen gegründet oder eine Geschäftsidee verfolgt, hm. verwirklicht?
3: Eigenständig nicht. Äh, ich habe an äh, vielen natürlich mitgewirkt. Einmal, klar, als mit der, bei der in der Sparkasse, äh, die sich eben auch mit Finanzierung beschäftigt, ist das äh, ja, fast Alltag. Ich habe aber auch im familiären Bereich zwei Gründungen sehr eng begleitet, wo dann einfach Familienmitglieder gesagt haben, Mensch, du beschäftigst dich ja damit, kannst du mir nicht helfen? Und darüber auch einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut.
2: Was bringen so Preise wie zum Beispiel der OZ-Gründerpreis für Geschäftsideen, für Businesspläne, für vielleicht erfolgreiche Nachfolgeprojekte den Gründerinnen und Gründern mhm.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich einmal ein Stück Anerkennung für das, was bisher geleistet wurde. Das ist ja meistens allerdings erst mal ein Konzept. Es ist ein Businessplan, es ist vielleicht Grundlagenforschung oder es ist eine Produktentwicklung. Es ist zu dem Zeitpunkt häufig noch nicht die Entscheidung gefallen, ist das Startup erfolgreich oder nicht. Aber die Anerkennung für das bisher Geleistete ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil dass eine lange Phase ist und der Gründer natürlich zwischendurch dann auch mal Erfolgserlebnisse braucht. Ähm, außerdem bekommt so ein Preisträger meistens viel Öffentlichkeit und Bekanntheit und kann das natürlich auch geschickt vielleicht in seiner eigenen Marketingstrategie nutzen. Ja, dann kommt hinzu, dass manchmal mit Preisen natürlich auch äh, Gelder verbunden sind. Die kann man dann vielleicht auch ins Start-up stecken beziehungsweise es sind dann, ja, es ist der Zugang zu Netzwerken. Also weil man einfach über so einen Wettbewerb meistens eine gut besetzte Jury hat, die über eigene Netzwerke verfügt beziehungsweise sich um solche Gründungsveranstaltungen oder Gründungspreise dann auch ja, sag ich mal Personen und Institutionen drehen, die einfach ein wertvolles Netzwerk darstellen können. Und wenn der Unternehmer das für sich nutzt, ist das schon ein riesen Mehrwert
2: vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Frage, aber äh, was würden Sie sagen, wenn man einen Preis für grandioses Scheitern von Startups geben <lacht> würde? Diese äh, Scheiterkultur ist ja in Deutschland im Gegensatz zum Beispiel zu Nordamerika äh, nicht so sehr verbreitet. Es gibt jetzt seit ein ähm, paar Monaten, glaube ich, in Mecklenburg auch so eine Fuck-up-Nights, in Schwerin weiß ich das äh, mhm. zumindest, also wo, wo, wo Leute einfach ihr, ihr Scheitern mal öffentlich darstellen können. Mhm. Äh, aber Wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, so einen Preis mal auszuloben.
3: Also finde ich total super Idee. Das ist etwas, was immer wieder man auch hört, dass genau das eine völlig andere Kultur in Deutschland ist. Ich würde es gut finden. Machen Sie doch mal. <lacht>
2: Ja, wir bräuchten einen Sponsor. das ist das. Ja, okay.
3: <lacht> Gut, daran wird es vielleicht nicht scheitern. Aber nein, also wirklich im Ernst. Also man kann aus solchen Dingen extrem viel lernen. Ja. Die Idee steht ja dahinter. Und man macht dann in der Regel Fehler nicht zweimal. Ja. Und äh, Begründer, die wirklich so eine Situation schon mal durchgemacht haben, die haben so einen zusätzlichen Erfahrungsschatz, den sie dann einfach in der nächsten Gründung äh, ja sag ich mal anwenden können. Und damit steigt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man beim nächsten Mal erfolgreicher ist. Warum man da in Deutschland so verhalten mit umgeht, weiß ich nicht. Ich merke das aber auch in meinem Alltag, wenn ich gucke, wie Ratingsysteme systeme funktionieren oder im, ja, sag ich mal, letzten Endes auch so ein Kreditentscheidungsprozess, was für Vorgaben da sind und so weiter. Da findet man das immer wieder. Und auch ich habe mich schon häufig gefragt, warum ist das eigentlich so? Aber eine Antwort habe ich nicht gefunden bisher. Ja,
2: ja. Naja, wir haben ja hier äh, gerade auch in Rostock, aber auch in Straße und greifswald relativ viele Gründungen aus dem universitären Bereich und ich finde das besonders schade, wenn, wenn die jetzt doch scheitern. Ja. Äh, den fehlt dann ganz oft der Mut nochmal loszumachen, weil so eine, so eine als Studierender entwickelte Idee, die mag ja manchmal wirklich nicht tragfähig sein. Das ist zwar genial vielleicht, aber eben nicht nicht, nicht wirklich äh, fürs reale Leben geeignet. Und gerade da wäre es eben schön, wenn man da äh, die ganzen, die aus den Exist-Programmen beziehungsweise auch aus den aus den verschiedenen Preisen, Inno Award und so weiter, äh, da schon mal äh, oft sich aufmerksam gemacht haben, wenn man denen auch äh, irgendwie Unterstützung geben könnte, dass sie halt beim zweiten Anlauf äh, vielleicht mehr Erfolg haben, ja. weil, sie, weil sie einfach mehr Erfahrung haben.
3: Genau. Also wir haben ja mit dem beispielsweise mit dem äh, ZFE, mit dem äh, Zentrum für Entrepreneurship, haben wir ja eine Institution, will ich mal sagen, die sich sehr gut auch um Gründer in so einem frühen Stadium kümmert. Ja. Und äh, manchmal scheitern die Dinge ja schon so früh. Also die kommen zum Beispiel gar nicht. Zu uns, ne? also weil es vorher sich äh, irgendwie schon abbiegt. Ähm, aber das wäre aus meiner Sicht schon auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man einfach sagt, okay, äh, da setzt man mal an, weil die Menschen gut ausgebildet sind äh, und jetzt man vielleicht ein bisschen Pech gehabt hat oder es die, die falsche Idee war.
2: Wenn Sie jetzt mal so vor Ihrem inneren Auge gucken, welche Startups, welche Gründerin, welcher Gründer aus Rostock oder auch aus gerne aus ganz MV fallen Ihnen so relativ spontan ein, wenn Sie auf die letzten Jahre zurückgucken? Das muss jetzt nicht unbedingt äh, nur den OZ-Gründerpreis betreffen.
3: Ja, also es gibt natürlich wahnsinnig spannende Geschichten und Wendungen. Ne? Äh, also mir fällt, wenn ich jetzt mal weiter zurückblicke, ja eine ziemlich spektakuläre Geschichte ein, damals mal mit Plasma Select, wenn ich da so mich erinnere so um die 2000er Jahre, das hat am Ende nicht funktioniert, trotzdem ist da eine Infrastruktur aufgebaut worden, die eben dann, sage ich mal, erworben wurde von einem Unternehmen und das Unternehmen ist, hat sich ganz erfolgreich entwickelt und das hat nichts mehr mit der ursprünglichen Gründung zu tun, aber es hat mit Schaffung von Infrastrukturen in diesem Zusammenhang zu tun. Und ist, finde ich dann trotzdem letzten Endes ein Stück weit eine Erfolgsgeschichte. Aber wenn man jetzt in die nähere Vergangenheit guckt, also ein Beispiel, was ich total spannend finde, weil es auch irgendwie super in die Region passt, ist die Gründung von Coralaxi. Ich weiß nicht, ob Ihnen ja. das was sagt. Also ein kleines, junges Unternehmen, das sich mit der Züchtung von Korallen beschäftigt. Da spielt natürlich sogar der ganze grüne Gedanke, der ganze Umweltgedanke eine Rolle. Und andererseits ist das eine wahnsinnige technische Herausforderung, das hinzubekommen. Nebenbei muss man eine Logistik aufbauen. Also das finde ich eines der spannendsten Projekte der letzten Jahre und drücke auch ganz, ganz fest die Daumen, dass das dann sich so erfolgreich weiterentwickelt.
2: Vielleicht kurz zur Erklärung. Also die züchten quasi in einer Art Aquakultur, Korallen, die man sonst für Aquarianer irgendwo in der Südsee entnehmen würde. Und genau. wir wissen ja alle auch wegen des Klimawandels, dass die Korallenriffe weltweit im Grunde genommen äh, nicht weiter geschädigt werden sollten. Äh, ich finde das auch total äh, spannend und aller Ehren wert, äh, dass sie sich vorgenommen haben, halt hier äh, äh, am Rand von Rostock in einer dunklen Halle mehr ja. weniger, äh, die Südsee nachzubauen. Und genau. äh, für die Aquarianer, die ja auch ein berechtigtes Interesse haben, äh, ihre, ihre äh, salzwasser Salzwasseraquarien äh, schön bunt zu haben, ja. äh, nicht nur mit bunten Fischen, sondern eben auch mit Korallen aus, auszustatten. Und die in der Name aus der freien Natur ist ja im Grunde genommen äh, eigentlich äh, weltweit untersagt. Mhm. Es gibt zwar immer sicherlich noch schwarze Schafe. Und insofern war das natürlich eine tolle Idee von diesen beiden äh, Gründern, mhm. Gründerinnen und Gründer, äh, zu sagen, wir versuchen das einfach mal hier äh, ja. in der Aquakultur zu machen. Mhm. Würden Sie den Eindruck teilen, dass in unserem Bundesland Startups besonders robust sind und langlebig und nachhaltig?
3: Das kann ich, kann ich gar nicht beurteilen. Also ich kenne da keine Werte, wie das in anderen Bundesländern ist. Äh, ist eine Frage, die ich so nicht beantworten kann. Ich glaube, wir haben eine Infrastruktur im Land, die es auf jeden Fall unterstützt, dass die Gründer gut vorbereitet, gut unterstützt eben mit einem breiten Netzwerk äh, an den Start gehen. Das würde ich unterstreichen. Mhm. Äh, auch da gibt es sicherlich die ein oder andere Baustelle, ne? wenn ich so an die digitale Erreichbarkeit und so weiter denke. Da muss schon dringend was gemacht werden auch. Aber wir haben schon trotzdem eine Infrastruktur mit den Hochschulen, mit Organisationen um das Thema Gründung herum, auch im Finanzierungsbereich. Das ist schon gut, da kann man eine Menge machen. Und ähm, der Vorteil, den ich sehe, ist, dass wir eben nicht so ein Riesenland sind, sondern dass bei uns wirklich fast jede Gründung auch eine starke Aufmerksamkeit mhm. durch diese Institution und Partner erfährt. Wenn da wirklich jemand eine gute Idee hat, dann kann er sich sehr sicher sein, dass er die beste Unterstützung erfährt. Mhm. Und das führt vielleicht dann zu einer besonderen Robustheit. Das mag sein, aber das kann ich nicht mhm. abschließend beurteilen.
2: Na, ich hatte jetzt den Eindruck, gerade in den letzten Wochen, ich habe mit mehreren Gründerinnen und Gründern dann oft aus der Ferne Interviews geführt, und es war keiner darunter, der irgendwie rumgejammert hat, also oh, Corona und alles Schrecklich und so, sondern im Gegenteil, die waren alle, äh, ob das die Fanny Fateicher ist, die dann angefangen hat, äh, Masken äh, herzustellen, also medizinisch äh, zertifizierte Masken herzustellen, auf eigene Faust quasi. Oder äh, bei uns in Brandenburg das, äh, das Startup Outness, die machen so betriebliche Gesundheitsvorsorge, also richtig in der Praxis. Die mhm. gehen mit, mit äh, zu Leuten in die Firmen und gehen mit denen raus und machen mit denen Outdoor-Zirkeltraining. Mhm die haben dann halt eben Podcasts angeboten oder Videokurse angeboten, die die Leute dann selber im Homeoffice machen konnten. Hm. Da war nicht einer dabei, der, der jetzt irgendwie sich hingesetzt hätte, oh, es war schon alles so, sowieso so schlecht und jetzt ist es <lacht> noch schlimmer geworden. Ja. Genau das Gegenteil. Und das war also für mich eigentlich auch ein bisschen Beweis dafür, dass wir doch sehr robuste hm. Gründungen haben, wenn sie dann einmal den Schritt vollzogen hm. haben.
3: Also Vielleicht, wenn ich das ergänzen kann, Also es ist Einfach so, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, die ein Gründer auch mitbringen sollte, dass er sich selber eine Flexibilität bewahrt, weil das ist ja auch etwas, was gerade im Gründungsprozess von ihm abverlangt wird, ständig auf eine neue Situation sich einzustellen und damit umzugehen. Und insofern glaube ich, solche, sage ich mal, externen Schocks, die wir dann mit so einer Corona-Krise beispielsweise erleben, da kommen dann Gründer, an der einen oder anderen Stelle vielleicht besser mit klar als äh, etablierte Unternehmen.
2: Was würden Sie sagen, so, wenn Sie vielleicht eine Handvoll Eigenschaften aufziehen würden, die ein Gründer haben sollte und haben muss, um für so einen Gründerpreis wie den OZ-Gründerpreis erstmal überhaupt in Frage zu kommen? Hm. Sie sind in der Jury?
3: Ich bin in der Jury, hm. genau. Ähm, ja, es ist, steht natürlich meistens die Idee im Vordergrund. Das ist erstmal das, was häufig nach, nach außen auch gezeigt wird, ein Stück weit. Viel wichtiger ist der Jury eigentlich der Mensch oder die Menschen dahinter. Also wir brauchen, und da schließe ich an zu dem, was ich eben gesagt habe, wir brauchen ja Gründer, die eben gewisse Eigenschaften mitbringen. Also Flexibilität, Durchsetzungsvermögen. Wir brauchen ein Gründerteam, das nicht nur im technisch innovativen Bereich äh, Know-how mitbringt, sondern auch im betriebswirtschaftlichen im, äh, im Bereich Aufbau einer, eines Vertriebs, äh, Marketing. Marketing ne? Also das ist ganz facettenreich. Ich bin ja gerade bei den kleinen Unternehmen, bin ich ja entweder als einzelner Gründer oder wenn ich ein kleines Gründerteam habe, für alle Themen äh, irgendwie selbstverantwortlich. Wenn ich eine große Sparkasse sehe, dann habe ich diese Themen auch alle, habe aber viel mehr Mitarbeiter, ja. die sich einbringen können und gewisse Themenfelder bearbeiten. Und das fällt natürlich, desto kleiner das Unternehmen ist, und Startups sind in der Regel erst einmal recht klein, alles auf wenige Leute zurück. Und da möglichst viel abzudecken, auch über Erfahrungen zu verfügen. Das macht eigentlich nach unserer Einschätzung einen erfolgreichen Unternehmer aus. Dann kommt auch, äh, sage ich mal, das, das Konzept dazu. Aber man muss ja auch sagen, die allermeisten Gründungen haben wir nicht im hochinnovativen Bereich. Das sind die, die hervorstechen, die natürlich auch ein bisschen Image bringen fürs Land, für die Region, die natürlich auch, ich sag mal, unsere Volkswirtschaft vor Ort ein Stück weit... Antreiben, weil sie vielleicht besonders äh, auf Digitalisierung setzen und so weiter. Ne? Und das hat natürlich auch auf die anderen Unternehmen in der Region irgendwo Einfluss. Aber die allermeisten Gründungen finden eigentlich in ganz klassischen Bereichen statt. So, das ist dann manchmal ein bisschen langweilig. Ne? Aber wir haben, also ich habe jetzt gerade am Anfang zum Beispiel äh, eine Gründung äh, eines Stahlbauunternehmens äh, begleitet mhm. äh, aus einer Nachfolge heraus. Ja. So, und das ist äh, auch Alltag. Mhm. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich bringe immer gerne zu dem Thema Start-up auch das Thema äh, Unternehmensnachfolge, mhm. weil ähm, ich sage mal, für Unternehmer oder sagen wir mal für Hochschulabsolventen oder auch, ähm, auch andere junge Leute, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen, ich möchte mich selbstständig machen. Es muss nicht immer das Hochinnovative sein, also dass man da jetzt eine Idee hat, die die Welt komplett auf den Kopf stellt, ist ja relativ unwahrscheinlich. Es sind häufig ähm, ja, auch klassische Dinge, wo ich mich aber trotzdem, ne, auch handwerkliche Dinge oder sowas, wo ich mich aber trotzdem mit Innovationen einbringen kann ja. und äh, dann in der Gesamtkonstellation etwas Neues schaffe. Ja.
2: Ne? Na, wir hatten äh, im vergangenen Jahr beim OZ-Gründerpreis, erinnere ich mich, äh, zum Beispiel bei, der Nachfolge, äh, bei dem Nachfolgepreis, den die IHK vergibt, ja ein, ein Matratzenunternehmen, was mhm. ja auch erstmal nicht sehr spektakulär klingt. Ja. Aber die hatten sich eben eine Nische gesucht und haben speziell für äh, Campingmobile äh, maßgeschneiderte äh, äh, Matratzen, Schlafplätze ja. äh, entwickelt. Und man konnte da mit seinem, weiß ich nicht, VW-Bus vorfahren, das ist ja ein totales Modethema, auch gerade ja. unter jungen Leuten, gerade hier in unserem ja. Tourismusland, und sich da äh, so ein Traumbett quasi einbauen lassen. Ne? Ja. Und, äh, ich finde das äh, genauso wichtig wie äh, Kurt Pasmatech oder, äh, weiß ich nicht, äh, äh, die Medizin-Startups äh, oder so, die wir im Land genau. haben. Genau. Ja, denn denn äh, das ist ja wir haben ja so mehrere Kernbereiche in unserem Bundesland und da zählt eben Tourismus, Dienstleistung finde ich unbedingt dazu, Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft äh, und so weiter, Lebensmitteltechnologie, mhm. das, das ist, hat genauso eine Berechtigung, wie genau. eben äh, wenn jetzt einer den Corona-Impfstoff erfüllt. <lacht> ja, genau, ne?
3: also absolut. Ne? Also das, das bildet ja auch unsere Volkswirtschaft ab, die mhm. wir haben in der Region. Die ist total vielfältig mhm. und Dementsprechend passiert da auch äh, in allen Branchen was. Ne?
2: Sie haben vorhin schon mal kurz äh, die Strukturen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern erwähnt für Gründer. Äh, was würden Sie jetzt, wenn Sie jemand aus Berlin zum Beispiel oder aus Hamburg ein Startup vor der Nase hätten, was würden Sie dem sagen, äh, was unser Bundesland da so an Besonderem bietet, hm. Außer der Ostsee. Ja,
3: ja, also die Ostsee gehört natürlich trotzdem dazu. Ne? Also nein, einen Punkt habe ich schon erwähnt. Also wir haben aus meiner Sicht eine Unterstützerinfrastruktur, so will ich es mal nennen, äh, die schon sehr gut aufgestellt ist. Und äh, dadurch, dass wir vielleicht im Vergleich zu Berlin äh, jetzt nicht so eine wahnsinnige Dichte an Gründern haben, können wir uns natürlich um die Gründung, die es hier gibt, äh, intensiver können. Ich glaube, das ist ein, ist ein Riesenvorteil. Mhm. Ich sehe, sage ich mal, auch die Bemühungen, an der digitalen Infrastruktur etwas zu machen. Also auch die digitalen Innovationszentren, die sich, im, äh, Zentren, die sich im Aufbau befinden. Das sind schon Ideen, die vernünftig sind, die man natürlich entsprechend mit Leben füllen muss. Also da, da muss man was machen, aber wenn man diese Infrastruktur stehen hat, ist das auch etwas Besonderes, was ein Stück weit ähm, Einmaligkeit äh, besitzt, dann finde ich, kommt wirklich ähm, das, was wir eben auch schon angesprochen haben, diese große Branchenvielfalt, die wir hier in der Region haben, das ist anders, als es zum Beispiel in Berlin ist. Ne? Da werden Sie keinen Landwirt finden oder sowas. Ne? So, äh, also das bietet zusätzliche Chancen. Dann die Nähe zu Berlin, zu Hamburg, zu Kopenhagen. Ich persönlich finde, man guckt viel zu wenig in, äh, in den skandinavischen Skandal. Bereich. Mhm. Also wir sind zwei Stunden weg, äh, vier Stunden, und das machen wir viel zu wenig. Äh, und wenn man in Kopenhagen unterwegs ist, ist eine wahnsinnig innovative Stadt. Mhm. Ähm, da könnte man sich wirklich viel abgucken, da kann man viel Input mitnehmen und da könnte man vielleicht auch Kooperationen schließen etc. Ja. Wir haben ja gerade in Rostock jetzt einen dänischen OB, vielleicht äh, passiert da die nächsten Jahre etwas, dass man eine Brücke schlagen kann. Äh, das sehe ich schon als Standortvorteil. Ne? Und trotzdem ist es auch, wenn wir dann entsprechende digitale Infrastruktur haben, ist es auch die Natur, das muss man einfach sagen, ein äh, Lebensumfeld, wo es einen wahnsinnig hohen Lebensstandard gibt, äh, wo man sich wohlfühlen kann. Und das ist trotz allem ein Fund, äh, mit dem man buchen kann.
2: Das finde ich spannend, dass Sie gerade Kopenhagen als Beispiel nennen. Ich habe vorgestern einen Vortrag gehört von einem Zukunftsforscher, da ging es um Startups im Agrarbereich eigentlich mhm. hauptsächlich. Und der führte da eben auch Dänemark und Kopenhagen speziell an, er hatte eine Brauerei, die haben sich so auf Craftbier gestützt und die, putet, die, die brauen nicht selber, sondern die vermarkten im Grunde genommen diese ganzen kleinen Brauereien, die sich hm. ja überall irgendwie aus dem Boden schießen. In Dänemark genauso wie bei uns eigentlich im Grunde ja. genommen. Und die sind mittlerweile, glaube ich, auf Platz drei oder vier gerückt. Europaweit, mhm. was äh, Bierverkauf angeht, sage ich mal. Ne? Und die produzieren eben auch mit, mit Hightech, also äh, oder beziehungsweise vermarkten mit Hightech, mit, mit äh, künstlicher Intelligenz und alles, was, was die da nutzen. Und das, das fand ich hochspannend. Also, es war sicherlich ein bisschen visionär, aber, aber es zeigt eigentlich, dass so ein Land wie Dänemark, dass man ja auch nicht unbedingt erstmal auf dem Schirm hat, wenn man über Startup redet, mhm. äh, alle denken, na, gucken da gucken wir erstmal ins Silicon Valley oder so. Oder, also das ist, das ja, und es das
3: unterstreicht das, was ich vorhin sagte ne? also ein, ja, ein uraltes Gewerbe Bier gebraucht wo, weiß ich wie viel, tausend Jahre äh, und dann die Kombination zu sagen, Absolut. okay, ich äh, suche mir da ein Teilgebiet raus und dort bringe ich die Innovation an äh, das glaube ich wird bei uns viel zu selten noch gemacht
2: jetzt kommen wir mal konkret zum OZ Gründerpreis Warum bemüht sich eigentlich die Ostsee-Sparkasse so sehr um Gründerinnen und Gründer aus der Hanse- und Unistadt vor allen Dingen, denke ich mal? Sie geben ja immer 5.000 Euro, also ist der größte, der größte Batzen, wenn man so will, für eine innovative oder zukunftsfähige oder nachhaltige oder alles dreist beinhaltende Geschäftsidee. Das ist ja nicht ganz ohne. Ich glaube, das ist auch zumindest ist der aus der Privatwirtschaft gestiftete größte Preis oder die größte Förderung, die man so bekommen kann hier hm. bei uns in Mecklenburg-Vorpommern
1: ja.
3: ja, also ähm, da ist natürlich auch ein Stück weit Eigeninteresse dabei, das muss man sagen und Verantwortung für die Region also beide Dinge äh, spielen da mit rein wir sind äh, ein regionales Unternehmen eine regionale Sparkasse die in Rostock und im Landkreis Rostock äh, geschäftlich aktiv ist und wir können als Sparkasse, das hört sich ein bisschen abgedroschen an, aber es ist letzten Endes so, nur so stark sein, wie die Region ist. Wir brauchen natürlich als Fundament eine starke Region und eine solide Wirtschaft. Und ja, alles beginnt mit Start-ups. Wir brauchen also ja auch eine ständige Erneuerung von Ideen, damit sich auch unsere Volkswirtschaft hier immer weiterentwickelt und wir sehen da eben die Startups schon als Motor, will ich mal sagen, als Triebkraft, gerade was Innovationen betrifft. Und ähm, haben deswegen gesagt, das ist für uns äh, ja ganz, ganz wichtig. Deswegen unterstützen wir äh, diesen UZ-Existenzgründerpreis. Nicht nur mit Geld, sondern eben auch äh, mit ja, tätigem Zutun, will ich einfach mal sagen. Ähm, also wir haben ja hier und da auch schon mal Produkte getestet oder mal ein Gründer ein Praktikum machen lassen oder gewähren Zugang zu unserem Netzwerk ne, in die Sparkassenlandschaft. Also das hängt natürlich immer von, von den einzelnen Ideen ab, aber wir versuchen sehr sehr unternehmerisch zu denken und ja damit einen Beitrag irgendwie zu leisten, dass die Wirtschaft hier in der Region stabil bleibt.
2: Wenn wir uns mal ein Jahr zurück äh, beam, da hat ihren Preis, beim OZ-Gründerpreis, das Startup Daisy Crip bekommen. Das sind zwei äh, ehemalige Studierende, glaube ich, die haben so einen Wehenstauer entwickelt. Ja. Die waren vorher schon bei der Höhle der Löwen. Mhm. Äh, da gab es ein bisschen, ich sag mal, Trara drum. Also die hatten erst einen der Löwen und dann doch nicht und hin und her. Äh, am Ende haben sie dann... Den OZ-Gründerpreis gekriegt. Warum hat sich die, die Jury oder warum haben Sie sich genau für dieses Startup damals entschieden? Nur mal so als Beispiel, wieso dieser Entscheidungsprozess funktioniert.
3: Also hier war letztendlich, das war ein gutes Produkt. Ähm, die, die Idee war einfach gut und traf auch ähm, den, den, den Nerv der Zeit damals. Also, es ist heute glaube ich auch noch nicht anders, aber wir haben damals auch in der Öffentlichkeit viel über, auch schon über. Hygiene, über irgendwelche Keime in Krankenhäusern gesprochen. Und da war das ja eine Lösungsidee oder ist das eine Lösungsidee. Das hat natürlich schon eine große Rolle gespielt. Bedeutend war aber auch, dass die Gründer den Eindruck vermittelt haben, dass sie eben Eigenschaften mitbringen, ich hatte die vorhin schon mal erwähnt, die eben für Startups ganz, ganz wichtig sind und dazu gehört eben auch, äh, sich eben nicht gleich umschmeißen lassen, auch seinen eigenen Standpunkt zu vertreten, äh, ja sich, wie gesagt, nicht äh, aus der Bahn hauen zu lassen, wenn, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie man sich das denkt, äh, hartnäckig zu sein, äh, nachzuhalten die Dinge und das hat uns beeindruckt und dann haben wir entschieden und gesagt, das ist es wert, mhm. dort den Preis zu verleihen.
2: Mhm. Nur mal kurz zur Ergänzung, die, das Besondere ist eben, dass dieser Venenstauer, den gibt es eigentlich auch schon lange. Das ist, wenn man Blut abgenommen bekommt oder irgendeine Infusion, dann, dann muss die Vene angestaut werden. Mhm. Und dieser Schlauch, der war irgendwie keimabweisend. Also mhm, der, genau. der, der konnte mit den, diesen multiresistenten Keimen, die in Krankenhäusern ja immer mal wieder vorkommen, umgehen und musste nicht extra mit irgendwelchen anderen äh, äh, großen Geräten und, und mit viel Zeit desinfiziert werden. Genau. Das ist der Vorteil gewesen. Genau. Also eine, eine kleine Lösung für ein großes Problem im Grunde Richtig,
3: mit, ne? genau. Und da, da steckt auch ein Stück weit Genialität drin. Ne? Mhm. Manchmal sucht mhm. man immer nach den Riesenlösungen, mhm. aber hier war es dann relativ einfach.
2: Ohne jetzt irgendwelche Interne auszuplaudern, können Sie vielleicht beziffern, mit wie vielen Konkurrenten beim diesjährigen OZ-Gründerpreis ein Bewerber so rechnen muss, also, gut, wir ist die Konkurrenz haben, hart.
3: Ja, die, also die Konkurrenz ist mega hart natürlich, äh, die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, aber es sind, äh, sind schon etliche, wir haben ja auch ein paar Kategorien mhm. äh, und da kommt schon einiges zusammen und wir gehen auch über eine Vorauswahl und dann besprechen wir im Gesamtgremium eben äh, die Finalisten, würde ich mal sagen. Also es ist schon Konkurrenz da, da gibt es nichts geschenkt, das ist auch gut so, weil sonst wäre es ja auch ein komischer Wettbewerb. Okay. Äh, ja, aber trotz allem muss man sagen, da sollte sich keiner von abschrecken lassen, äh, weil uns ist es ja auch wichtig, denen ein Feedback zu geben, die dann vielleicht nicht den Preis gewonnen haben, sodass man also die Ideen und die Menschen, die dahinter stehen, natürlich nicht fallen lässt, sondern dass man weiter im Kontakt bleibt, weil man ich erwähnte das am Anfang schon, es ist auch ein Stück weit eine kleine Familie, die da entsteht. Ne? Neben der Jury und den Preisträgern und den Finalisten und so weiter. Äh, man wächst zusammen, man bildet auf einmal ein Netzwerk und ähm, wer möchte, kann da natürlich teilbleiben, bleiben egal ja. ob er den Preis gewonnen hat oder nicht. Ähm, insofern, so oder so, äh, bringt das Nutzen, bringt es einen ein Mehrwert für alle die daran teilnehmen und die sich trauen, einfach ihre Ideen dort vorzustellen.
2: Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, der Preis ist nicht auf rostock oder mhm. den, den um das Umland genau. beschränkt, sondern es ist wirklich ein Landespreis. Ne? Ja. Also äh, sie heißen auch Gründer aus Vorpommern oder Absolut. aus äh, Lücknitz oder sonst wo, Roten, Klempenow, ja. da fällt mir ein, da haben wir ein Startup drauf, das ja. haben auch viele nicht auf dem Schirm, die übrigens dieses Jahr vielleicht Sogar eine Chance haben, weil mhm. es gibt einen besonderen Preis, einen Themenpreis Ernährungswirtschaft, der vom Landwirtschaftsministerium vergeben wird. Also was Sie vorhin schon erwähnten, es ist unwahrscheinlich vielfältig, wenn man sich mal ein bisschen in das Startup-Ökosystem, in das Gründer-Ökosystem in Mecklenburg begibt, ja. und man findet doch ziemlich überraschende Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel neuerdings in Brandenburg Spieleentwickler. Mhm. Äh, da gibt es jetzt sogar im, im Innovationszentrum so eine kleine Gruppe, die sich da herausgebildet hat, die, die, wo sich mehrere Leute, die entweder schon ein Startup gegründet haben oder dabei sind, die mit dem Thema Spieleentwicklung. Das geht jetzt nicht um, um Ballerspiele, sondern das geht wirklich um äh, pädagogisch wichtige Sachen ja. oder auch. Trainingsgeschichten für Unternehmen und sowas. Also es ist jetzt nicht Computerspiele denkt man immer erst an die an die Wii oder an die Playstation, ja. aber das hat ja äh, gerade in den, in den letzten Jahren eine ganz rasante Entwicklung genommen und wird ja auch immer mehr in der Wirtschaft ja. äh, äh, relevant und, und ja. äh, die entwickelt übrigens auch äh, Aqualandschaften,
3: die noch ne? Okay, <lacht> bietet sich vielleicht an, da ja. mal äh, beide bekannt zu machen mhm. äh, und vielleicht entsteht dann noch was Zusätzliches daraus. Ja, ne? Das ist ja im Übrigen, was Sie erwähnen, auch, äh, auch ein Punkt, äh, den man nicht vernachlässigen sollte, dass zumindest bei den digitalen Innovationen, sage ich mal, es eben nicht mehr notwendig ist, in Berlin zu sitzen, in Hamburg zu sitzen, in München zu sitzen oder in Süddeutschland oder sowas, sondern man kann natürlich äh, dann auch von hier vieles machen. Man kann also das Umfeld, was man hier hat, weiter äh, genießen, weiter davon profitieren und äh, arbeitet, sage ich mal, für Unternehmen, die dann mhm. irgendwo anders auf dem Globus sitzen. Ich glaube, daraus ergibt sich auch wirklich eine Chance für, äh, für Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Ist natürlich wichtig, an dem Thema digitale Infrastruktur wirklich hart dran zu bleiben um da auch entsprechende Voraussetzungen zu schaffen.
2: Dann bin ich sehr gespannt äh, auf November, mhm. wenn der Preis verliehen wird. Die Bewerbungen gehen noch bis äh, Anfang September, sind noch Bewerbungen möglich. Ich glaube, äh, die Jury würde sich sicherlich freuen, wenn der eine oder andere noch äh, auf die Idee kommt, seine Geschäftsidee mal einzureichen. Das mhm. ist ganz leicht. Man muss im Prinzip nur ein Online-Formular ausfüllen. Wir beschreiben das auch noch mal in unseren Shownotes. Also, äh, wenn wer da Interesse hat oder wer da, wessen Interesse da geweckt wurde durch unser Gespräch, äh, der sollte unbedingt äh, den Link anklicken, den wir damit veröffentlichen mhm. und einfach mal reingucken. Weil, ja. äh, wie Sie am Anfang schon sagten, die Öffentlichkeitswirkung, das Geld ist nicht zu verachten und was ganz wichtig ist, äh, Sie kommen dadurch in ein Netzwerk und äh, lernen einfach andere Gründer und Gründerunterstützer, auf dieser Veranstaltung kennen mhm. und äh, das ist das Beste, was man machen kann. Und das ist eine Investition, die äh, einfach nichts kostet. Also mhm. Das ist, ist so.
3: Also was hier nochmal wichtig ist, ähm, an der Stelle ist, auch nochmal zu sagen, es ändert sich, also wir haben jetzt mehr um die Gründung im Allgemeinen äh, gesprochen. Was nochmal so ein bisschen Blickwinkel einer, einer Bank wichtig ist, äh, ist natürlich, dass sich mit einer Gründung auch für den Gründer ganz, ganz viel verändert. Also ich sag mal, wir, wir haben häufig nur die Finanzierung des eigentlichen Start-ups im Blick erstmal. Jeder sagt, die brauchen jetzt Geld, um wachsen zu können und so weiter. Aber was passiert im Hintergrund? Also ich bin auf einmal Unternehmer. Da entstehen ganz andere Haftungsverhältnisse. Ich muss meine Familie irgendwie, ich muss mir Gedanken machen, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt doch die Gründung nicht erfolgreich ist. Nicht, dass ich meine Familie ruiniere finanziell. Und diese Themen spielen natürlich im Weiteren auch eine Rolle. Da sehen wir auch ein Stück weit unsere Aufgabe drin, immer auch den Unternehmer darauf hinzuweisen, Mensch, denke daran, versuch dich abzusichern, soweit das geht, durch, also gibt es ja Ende auch Produkte für, aber lass uns erstmal mal im ersten Schritt über diese Themen reden, ähm, weil das haben viele gar nicht auf dem, auf dem Schirm. So, und äh, das gehört auch zu einer Gründung dazu. Man, wie gesagt, das, das hat nichts mit, mit Finanzierung im eigentlichen Sinne zu tun, sondern mit den Verhältnissen dahinter. Und wenn man über dies aber nicht redet äh, und also, ich denke, da kann es manchmal echt ins Auge gehen oder man macht sich im Nachgang Vorwürfe. So, also, das ist nochmal so ein ganz pragmatischer Punkt, ähm, weshalb es auch immer gut ist, auch eine Bank mit drin zu haben. Auch wenn wir als Bank nie in der allerersten Phase diejenigen sein können, die Geld geben. Ne? Weil wir brauchen erstmal zumindest ein Produkt, braucht der, braucht der Kunde oder der Gründer. Ähm, und ein paar ordentliche Umsätze, dann kommen wir so in der Zeitabfolge ins Spiel. Aber über diese anderen Themen sollte man natürlich von Anfang an reden. Spätestens mit Gründung einer GmbH oder sowas passieren diese Dinge ja schon. Und es gibt eben viele Möglichkeiten, da zumindest sein eigenes Risiko zu minimieren. So Und das ist ein ganz praktisches Beispiel, wo wir mit reingehen. Mhm. Später kommen Themen wie Vorsorge und so weiter dazu, aber das ist nicht, nicht so ganz am Anfang jetzt im, im, im Fokus. Ähm, aber deswegen brauchen Sie auch heute aus meiner Sicht immer eine Bank, die sich damit auskennt. Also möglichst auch eine Bank, die sehr breit aufgestellt ist, die eben äh, wie eine Sparkasse ja ich sag mal alle Finanzdienstleistungen anbieten kann. Und damit natürlich auch, ich sag mal jetzt so fachübergreifend im Banksinne äh, agieren kann. Da hilft dann nicht irgendwie eine Online-Bank, wo ich denn nur das Geschäftskonto habe. Ja. Die hilft mir an der Stelle nicht weiter. Ja. Da habe ich vielleicht das Konto, aber das hilft mir jetzt. Ist erstmal eine Problemlösung, ganz schnell mal irgendwo ein Konto eröffnet. Hilft mir aber in der weiteren Entwicklung des Unternehmens dann nicht weiter. Mhm. Und wir hatten ja vorhin so ein Stück weit eine Frage in diese Richtung. Also das ist etwas, weshalb wir als Osbar da eben auch sagen, okay, das macht schon Sinn, auch in der heutigen Zeit, da eine klassische Bank mit drin zu haben, die eben die gesamten Themenfelder mit anbieten kann.
2: Und man muss ja sowieso irgendwo... Egal ob als Selbstständiger oder eben als Start-up. Man braucht eine ja also da ein genau. genau. Um überhaupt geschäftsfähig zu sein. Ja.
3: ja, wie gesagt, man kann das Konto heute auch irgendwo anders eröffnen. Aber das ist dann meistens ein ein oder mhm. äh, die haben sich vielleicht nur auf den Zahlungsverkehr spezialisiert oder sowas. Ne? Die helfen mir dann in anderen Themen nicht weiter und betrachten das häufig auch nicht als Ganzes. Ne? Sondern die nehmen sich an eine Problemstellung, wenn überhaupt. Meistens agieren die ja passiv. Mhm. So, und äh, wir versuchen, das ist unsere Philosophie, immer das Ganze zu beurteilen. Also sowohl das Unternehmen mit allen Facetten, also vom Zahlungsverkehr über Finanzierung, über Absicherungsthemen etc., äh, auch die Mitarbeiter im Blick haben. Was kann ich für die Mitarbeiter heute tun? Das spielt ja auch eine Rolle, eine ganz andere Rolle als noch vor 20 Jahren. Äh, und dann auch immer den Unternehmer und seine Familie. Was hat das für Auswirkungen? Wenn dem Unternehmen jetzt das passiert, was heißt das für die Familie? Mhm. Und diesen ganzheitlichen Blick zu haben, ist eben immens wichtig und ganz besonders für Gründung. Mhm.
2: Und da kommen wir auch auf das, was Sie vorhin schon erwähnten, nochmal zurück. Wir haben den Vorteil hier in Mecklenburg-Vorpommern, wir kennen uns eigentlich alle irgendwie, wir, wir haben uns alle schon mal in die Augen geguckt ja. und das ist natürlich auch bei solchen schwierigen Sachen wie Finanzierung oder eben, wenn es mal irgendwie kriselt, ganz wichtig, dass man, dass man eben auch einen direkten Ansprechpartner hat, weiß, wo man den erreichen kann und das ist auf jeden Fall für mich ein Standortvorteil, den wir hier haben. Das hat man in Berlin, glaube ich, oder in Hamburg nicht so. Das da stellt schon, man sich in eine Ra lange Reihe an ja. und äh, da stehen 20 Leute oder 50 Leute vor einem. Und äh, der Banker oder der Berater oder äh, der Kollege von der IRK in Hamburg, der, der hat schon so viel an sich vorbeirauschen sehen. Und hier ist es dann doch äh, sehr persönlich, sehr nah. Und, und äh, wie gesagt, äh, ich alle, die ich kenne aus der, aus der Unterstützerszene, sag ich mal, die sind wirklich mit Herzblut und allen Sinnen dabei.
3: Also, das, das kann ich nur unterstreichen. Und es ist auch unter den Genannten ein Vertrauen da. Also, wir haben schon so viele Dinge zusammen auch irgendwie in irgendwelchen Konstellationen begleitet, sodass man sich vertraut untereinander. Und das spielt immer noch eine ganz ganz wichtige Rolle ist eben auch ein Standortvorteil sehe ich ganz genauso das wäre glaube ich in anderen, an anderen Standorten teilweise nicht möglich gewesen
1: Die Bewerbung um die begehrten Trophäen der Regionalzeitung aus Rostock und die Preisgelder gestaltet sich denkbar einfach und ist aus allen Landesteilen ausdrücklich erwünscht. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Also worauf wartet ihr noch? Ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer MV über Gründerwettbewerbe und die damit verbundenen Chancen. Gründer MV wird mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union unterstützt. Die Interviews führt Ralf Schipke. Als Sprecherin zu hören ist Steffi Schwabbauer. Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofisch-Gründer Thomas Kallweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt Ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Das ist diesmal besonders empfehlenswert, weil wir zu unserem Thema »Wenn Frauen gründen« noch eine weitere außerplanmäßige Folge vorbereiten, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Außerdem planen wir im Herbst während der deutschlandweiten Gründerwoche unseren ersten Live-Podcast mit ganz besonderen Gästen. Ihr dürft also gespannt sein und bleiben. Eine Bewertung oder Kommentierung unseres Podcasts würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gerne über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.